0: Euradio présente Génération Z par Romain Lostis. Une émission en coproduction avec Euranet Plus, le réseau de radios européennes. Merci à toutes et à tous d'écouter radio pour cette nouvelle édition de Gen Z, l'émission qui explore les multiples enjeux de la jeunesse en Europe. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'insertion professionnelle des jeunes en Europe en 2023, alors qu'une étude de Santé publique France publiée en février dernier révélait que les cas de dépression chez les jeunes de 18 à 24 ans ont presque doublé depuis la pandémie de coronavirus. Comment cette jeunesse se positionne-t-elle aujourd'hui face à l'emploi Comment se passe l'entrée pour elle sur le marché du travail Et même avant cela, est-ce que la valeur et le sens donné diplôme est en train de changer. Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre des jeunes dans plusieurs villes en Europe. Marion Dieudonné.
1: J'ai vraiment cette impression euh, bah de ne pas trouver ma place en fait, sur le marché du travail. Et, euh, et, ouais, et d'être euh, à la fois précaire, mais avec euh, des, un niveau de qualification qui ne devrait pas euh, me, me donner ce statut de précarité, voilà, cet accès à la précarité quelque part. Ouais, je me sens entre deux. Enfin. Ouais, j'ai enchaîné pas mal de petits boulots, pas mal d'intérim, des CDD, des périodes d'essai, euh, pas mal de choses. Et euh, bah là, je viens de trouver euh, un volontariat international en entreprise. Donc, euh, donc voilà, au bout d'un an, quasiment, euh, de recherche. Théo
0: Boucard, ingénieur d'études et plus particulièrement chargé de mobilité étudiante près de l'Université
2: de Strasbourg, alors ça peut paraître limite pompeux de dire qu'il faut faire un boulot qui a du sens. Mais je peux vous dire que pour avoir euh, travaillé dans des structures où je me sentais complètement inutile, c'est quand même particulièrement compliqué et particulièrement euh, dénigrant, voire dégradant de se sentir inutile dans une boîte. Donc le, le, le sens du métier, le sens de l'activité professionnelle, c'est vraiment nécessaire.
1: Euh, donc c'est pas que je, je trouve pas de travail euh, en adéquation avec mes qualifications et mes compétences c'est juste qu'en fait pour l'instant on m'a pas donné ma chance encore de pas bah, de pouvoir trouver ma place en fait dans une structure quelconque bah, ma place ce serait d'être euh, à mon sens à un poste euh, bah, de chargé de mission ou à un poste dans lequel mes qualifications enfin toutes les compétences que j'ai pu acquérir pendant mes stages pendant euh, euh, mes CDD euh, pendant le temps de mes études et euh, mon année de césure pour être reconnu et pour être utilisé, en fait. Et euh, actuellement, c'est absolument pas le cas, ou c'est le cas, mais je suis pas rémunérée en tant que tel.
0: Cette quête de sens à donner à sa vie amène une partie de ces jeunes à rejeter jusqu'au diplôme qu'ils ont mis des années à obtenir. C'est le cas notamment pour Marion Dieudonné.
1: Techniquement, je suis diplômée, donc j'ai mon master, techniquement j'ai eu mes notes, etc. Je suis diplômée de Sciences Po Strasbourg, mais j'ai refusé, euh, j'ai boycotté en fait la remise des diplômes, j'y suis pas allée, parce que oui, euh, on est des jeunes privilégiés, oui, on vient de milieux de classe sociale plutôt aisés, plutôt favorisés, mais en même temps, euh, mais euh, moi dans mon cas, en fait, ce qui me fatigue vraiment, c'est d'avoir travaillé toutes ces années, d'avoir euh, vraiment de m'être investi de manière passionnée dans mes études, passionnée dans, pour mon école et pour, dans, mes, dans mes engagements associatifs, et que ce ne soit pas reconnu par le marché du travail, et qu'en plus de ça, euh, pour moi, la cérémonie des diplômes, elle était venue euh, un peu comme un cheveu sur la soupe, pour nous féliciter d'entrer dans quelque chose qui était totalement abstrait pour moi, parce que euh, au moment où, où cette cérémonie a eu lieu, moi j'étais encore secrétaire, et la plupart de mes camarades de promo n'avaient pas trouvé d'emploi, et personne n'osait rien dire et ils étaient tous là à manger des petits fours et je trouvais ça terrible, vraiment terrible parce que c'était comme si que étant diplômé d'une grande école, on devait fermer notre bouche et dire que bah euh, bah bah oui on fait partie d'une élite mais quel, à quelle élite on appartient sans, sans travail et euh, moi j'ai toujours pensé que le diplôme c'était une protection contre la précarité aujourd'hui je me rends compte que absolument pas et euh, ça ça a été l'expérience la plus douloureuse de ces dernières années je pense c'est de tomber de très haut et de mmh. se dire que bah qu'en qu en fait, euh, le diplôme ne nous protège de rien.
0: Mais au-delà de ces phénomènes, que pensent vraiment les jeunes des enseignements et stratégies de vie inculquées par les générations plus âgées
1: Je suis vraiment agacée moi, de voir sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, toujours des commentaires de la part des plus âgés des travailleurs euh, entre guillemets expérimentés dire que bah, nous les jeunes on est trop exigeants euh, on veut plus travailler qu'on euh, euh, a des attentes salariales qui sont extrêmement élevées bah, j'ai envie de dire euh, oui et non parce que je pense qu'aujourd'hui notre génération ose beaucoup plus dire et s'affirmer euh, au niveau des compétences et au niveau de on sait ce qu'on qu vaut et on sait le dire et je regarde la génération de mes parents qui avait Pourtant l'air vachement beaucoup moins insécure. Ils osaient beaucoup moins le beaucoup dire. Beaucoup moins insécure ou non insécure Ils osaient beaucoup moins le dire parce que je pense que le contexte, était aussi différent. Mais en fait, on est plus exigeant. Pourquoi Parce que bah, le marché du travail est aussi plus dur, je pense.
0: Est-ce que tu dirais que euh, les
2: jeunes d'aujourd'hui sont plus ambitieux professionnellement que ceux d'avant Je trouve que c'est un peu une vision téléologique dans la mesure où on va nous forcer à, à aller d'un point A vers un point B, limite de manière directe. Euh, bon, quand j'étais petit, j'ai déjà eu, enfin quand j'étais petit, quand j'étais ado, j'ai déjà eu des conseils du style et euh, ton bac à 18 ans et ton bac plus 5 à 23 ans.
0: Déjà de. Et une vision un, très française, finalement. Une vision
2: très française aussi, par rapport aussi à la, à la, à la valeur du diplôme. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai bossé un an en Allemagne pendant ma licence et mon master, donc c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Hein. J'ai pas été backpacker au Chili ou en Nouvelle-Zélande pendant trois ans. Donc ça m'a permis aussi de, de voir que bah, c'est un modèle pas forcément abject, mais du moins de plus en plus caduque. C'est-à-dire que les étudiants, ils vont. Et ils doivent, je pense, vraiment euh, multiplier leurs euh, leurs expériences professionnelles et extra académiques. Donc euh, voilà, c'est pour ça que euh, encore une fois les jeunes est ce qu'ils sont plus ambitieux bah oui peut-être parce que euh, il faut leur donner les moyens vraiment de euh, de réussir dans un monde qui change et un monde qui change ça veut dire aussi peut-être éviter d'être tout le temps sur les bancs de la fac et de sortir un petit peu de sa zone de confort de de faire de multiplier des expériences professionnelles mais pas non plus de les imposer de pas tomber dans l'extrême inverse de se dire bon bah toi tu vas aller trois ans à l'étranger basta non c'est juste de peut-être qu'on soit plus à l'écoute de ce que veulent les jeunes la jeunesse
0: aujourd'hui fait face à de nouvelles angoisses dont souffraient peu ou pas les générations précédentes.
2: Ce qui me fait peur aujourd'hui, bah c'est justement ce côté très incertain, ce côté très instable. Euh, j'ai 27 ans, donc je suis né en 1995, j'ai toujours connu la crise. Que ce soit la crise de la bulle internet au début des années 2000, que ce soit la crise des subprimes puis ensuite des dettes souveraines à la fin des années 2000, début des années 2010. Euh, la crise de la Covid, la crise climatique en toile de fond et qui est de loin la plus grave et la plus compliquée à appréhender. Donc c'est cette instabilité et d'un autre côté, ce manque de visu, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas de quoi sera fait le monde, ne serait-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, encore pire, etc. Oui, bah je pense qu'on on change aussi un peu de paradigme. Aujourd'hui, le CDI c'est plus la norme de facto. Par contre, le problème c'est que pour certaines structures, notamment euh, les banques, bah, ça reste une norme qu'il faut atteindre. Et, euh, et aujourd'hui, bah quand quand tu vois les offres d'emploi euh, euh, sur des, des job boards ou euh, ou peu importe où, bah tu vois que c'est très souvent des, des CDD, hein, de euh, parfois 12 mois, parfois même moins, bon parfois plus. Bah, en tout cas, ça reste des, des courts contrats, on va dire. Enfin, à ces angoisses quant à l'avenir, il faut aussi ajouter les difficultés du
0: présent, les difficultés d'une jeunesse qui souffre des crises à répétition, ainsi que d'une précarité qui persiste.
1: Bah, je dirais que c'est plutôt d'y revenir, parce que là, je sors de la précarité, grâce au poste que j'ai trouvé euh, et que je vais bientôt entamer. Euh, je dirais que vraiment, je suis terrorisée à l'idée de revenir à une situation de précarité comme celle que j'ai pu connaître.
0: Comment tu définis la précarité C'est-à-dire ne, ne pas avoir de salaire à la fin du mois Ou ne, ne, pas... ne pas savoir si tu es fait.
1: Ouais c'est surtout de, de jamais savoir combien tu seras payé, quand tu seras payé euh, et en plus de ça d'être dans une structure, euh, dans un système en fait, pas qu'une structure parce que je pense que c'est comme ça pour énormément de jeunes qui sont en intérim ou autre euh, où on te dit bah voilà tu seras peut-être payé le 10, peut-être le 11, peut-être le 12 donc tu ne sais jamais, moi dans mon cas j'étais payé entre le 10 et le 12 donc je pouvais pas payer mes loyers euh, à temps donc heureusement que j'avais euh, la chance d'avoir une famille qui m'aidait mais c'est pas le cas pour tous les jeunes et, euh, et puis j'aurais pu avoir des pénalités euh, mmh. et ouais et en, en l'espace de mes 4 mois là, de, de contrat j'ai jamais pu payer mon loyer dans les temps quoi. parce que je pense que quand on a connu l'incertitude euh, et l'insécurité financière et pas que financière hein, mais euh, parce que l'intérim, voilà, on est renouvelé assez souvent euh, je, je pense que cette peur elle reste un moment et euh, là, honnêtement, moi, je me pose vraiment beaucoup de questions euh, sur euh, quel type de, de contrat, quel type de, de, de fonction professionnelle je, je veux. Est-ce que je veux être fonctionnaire Est-ce que je veux continuer dans le privé que, voilà.
0: Pour, le, le, pour euh, la stabilité. Par précaution, stabilité. Par ah, la, pour bah, la stabilité. Pragmatisme. Ouais. Qu'est-ce qui manque alors pour la jeunesse aujourd'hui Des dispositifs d'accompagnement
1: ou... bah, Ce qui manque, c'est, je pense, beaucoup plus de, de souplesse de la part des recruteurs, beaucoup plus de bienveillance de la part euh, du système, mais ça ne veut rien dire le système, mais... Mais en tout cas, euh, ouais, je sais pas, sensibiliser les entreprises au fait que bah, si on n'a pas de première expérience, on ne peut jamais euh, bah, débuter quoi, une carrière. Et il euh, faudrait peut-être, je sais pas, essayer de, de, de sensibiliser encore plus les recruteurs là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que j'ai aussi eu des entretiens où les recruteurs me disaient euh, « bah, Je sais ce que c'est, moi aussi je suis passé par là. Mmh. Euh, bah, bon courage, mais je sais que vous trouverez. Mmh. » bah, Un an plus tard, okay. euh... ouais. Mmh.
0: Martin Jugler, membre et responsable du développement de l'association de solidarité Copain, organise des distributions hebdomadaires de paniers repas pour les étudiants précaires.
2: Ouais, En fait, euh, nous déjà ce qu'on remarque c'est que les deux tiers des étudiants qui viennent nous voir ne sont pas boursiers, donc n'ont pas accès à ces repas à un euro aujourd'hui et ont donc besoin d'une autre aide. On l'explique majoritairement par le coût de la vie, le, le nombre d'aides qui reste quand même euh, limité pour les étudiants. Et pour certains, la complexité autour de la possibilité d'avoir ou de trouver un petit boulot. Ah Oui, oui, oui. Il y a une galère. Déjà, déjà en France, le taux de chômage des jeunes, c'est entre 18 et 20 ce qui est plus, plus de deux de fois, fois la moyenne nationale d'une part, et d'autre part largement supérieur à d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse. Mmh. Donc oui, il y a une galère énorme, que tu sois à l'université, que, que tu sois à l'IUT, que tu sois peu importe où.